2: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les 10 tirés du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les 10 tirés du Québec, le podcast épisode 95. Aujourd'hui, on se transporte à Montréal, on s'en va rencontrer un vieux de la vieille mais dans une nouvelle distillerie. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous
3: invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec.
2: Donc, aujourd'hui, je suis avec Marc Chapuis. Ça va bien, Marc?
3: Oui, bonjour, Patrick. Ça ben va, oui, toi? Oui,
2: super, merci. Donc, ouais. un, un visage que je ne connaissais pas. Je n'avais pas eu la chance de te rencontrer encore, mais ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Oui,
3: ça fait, ça fait plusieurs années. Euh, J'ai commencé à étudier euh, la distillation plus professionnellement en 2016, en effet, pendant que j'étais à un autre, euh, un autre emploi. Puis, euh, j'ai commencé à étudier ça euh, en Colombie-Britannique. À Kelowna, j'ai pris des cours. Puis aussi, j'ai travaillé à une micro euh, à Vancouver. Puis, euh, finalement, je, suis, euh, je me suis retrouvé à Montréal euh, comme chef distillateur de la dissérie Hochelair. Euh, j'étais très chanceux de, de trouver un emploi comme ça. C'est une super belle place, mais ça m'a aussi permis de faire euh, mes propres produits sous le nom, sous la marque Uh, Dissérie Chapuis. Fait que, uh, Dissérie Chapuis, je suis uh, 100% propriétaire de, de tous les produits. C'est uh, juste moi qui crée toutes les recettes, uh, c'est moi qui fais toute la main d'œuvre, toute la fabrication du produit, uh, les ajustements, uh, travailler avec les SAQ. C'est tout moi. Mais uh, comme je l'ai dit, je suis sans seul d'utiliser des équipements, des belles équipements de, de la Dissérie.
2: Fait que Ça, ça va être un prochain épisode. On va pouvoir se concentrer sur Rochelag, mais là, on va parler de tes produits à toi à date. Tu en as un ça. sur le marché, mais comment t'es venu l'idée de dire, OK, là, je travaille pour Rochelag, puis j'ai le goût d'avoir mon brand, mes produits, mon, mon image, finalement. Donc, euh, le processus entre Et je reste chez Rochelag, mais je me pars à mon compte aussi. Comment ça marche?
3: <rire> ben oui, c'est... Ben... Depuis, euh, depuis 2011, je suis, je suis uh, un fan de spiritueux. Puis uh, dès le, le premier gorgé de, de, de single malt uh, que j'ai vu, j'ai dit, il faut que j'explore ce domaine-là. Il faut que je fais quelque chose uh, qui reflète mes intérêts personnels. Uh, parce que le, les spiritueux, c'est aussi, il uh, y, y a un beau uh, côté uh, artistique uh, là-dessus. Fait que moi, je suis vraiment un gars, uh, je suis un ingénieur, je suis un gars technique, mais il y a aussi, un beau côté créatif, artistique. Fait que pour euh, explorer mes, mes intérêts dans ce domaine-là, j'ai dit, ben, il faut euh, que je commence à produire mes propres produits. Euh, le, le but, euh, quand j'ai commencé, c'était d'ouvrir ma propre dissérie avec mes propres équipements, mais avec une opportunité comme un Achat qui est venu, euh, j'ai dit, ouais, il faut que, faut que je commence à faire ça. Euh, c'est le temps, là, depuis 2016, je travaille là-dessus. Hein. Fait que c'est le temps de commencer. Euh, là, là. Fait que ça fait euh, ça fait plusieurs années que je travaille sur la recette euh, du, de, de ma liqueur de café. Euh, puis euh, parce que là il y a il y, y a pas de secret. Euh, créer une recette c'est beaucoup de itération après itération. Ça suit vraiment euh, la méthode scientifique, euh, disons, pour créer quelque chose euh, quelque chose de bon. Fait que ça prend du temps. Fait que j'ai commencé ça euh, chez moi même avant que, que j'étais euh, chef cuisinier de. Ouais, j'ai vraiment trouvé une belle recette que j'ai commencé à implémenter ici. Puis après ça, euh, euh, faire goûter à, à, à la famille, à les amis au début. Puis après ça, sortir pour avoir plus de, plus de feedback euh, sur comment savoir quel petit ajustement faire à la recette, quel type de grain de café acheter, euh, quel sucre utiliser. Même la base, comme, euh, comme euh, ma liqueur de café utilise une base de vodka. Euh, souvent, une liqueur de café, c'est du rum qui est utilisé, mais moi j'ai choisi vodka parce que ça fait vraiment sortir les arômes du café. Euh, ma liqueur de café est vraiment c'est café. C'est un, une liqueur de café pour les amateurs de café. Fait que c'est euh, quand, quand on le goûte, euh, c'est vraiment, on goûte tout le côté torrifié des grains de spécialisés qui ont été euh, micro torrifiés, micro-torrifiés à Montréal, sur la rue euh, Saint-Patrick. Euh, vraiment, j'ai vraiment décidé de mettre tout ça à l'avant, parce que je ne trouvais pas d'autres produits euh, sur le marché québécois qui euh, satisfaisaient ce besoin-là pour avoir quelque chose vraiment 100% café. Euh, puis une café de très haute qualité en plus. Euh, Juste, juste, juste un petit, euh, une petite note, je n'utilise pas d'arôme euh, naturel ou artificiel, c'est vraiment le goût qu'on a, c'est le café même. Mais
2: justement, si on rentre dans le processus de fabrication, là, là on était dans la création, tu as fait tes tests, mais si tu nous expliques là, de A à Z, comment un coup, tu as tous tes ingrédients chez vous, bien, à la distillerie, comment que tu produis ton,
3: ta liqueur? Oui, oui, c'est ça. Fait que je commence, ça tout commence avec les grains de café. Fait que ils sont, j'les je, 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 je amène euh, euh, du micro torificateur -tourif euh, à la dissérie. Puis ce que je fais, c'est je commence avec euh, un euh, brassage à froid, à froid, un, un, un cold brew. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, j'ai vraiment joué avec ça. J'ai utilisé mon, mon côté ingénieur, puis j'ai inventé une nouvelle processus pour comment faire un café euh, cold brew. Fait que euh, c'est cette façon-là que j'utilise pour ma liqueur de café. Puis la différence, c'est que euh, ce processus-là va faire sortir toutes les subtilités que le torréfacteur voulait mettre dans ses grains. Euh, dès, dès le début. Euh, fait que le torréfacteur, il y a une idée de, de quel saveur, de quel arôme il cherche. Ma méthode euh, transporte toutes ces mêmes saveurs au produit final. Normalement, un euh, froid, euh, euh, excuse-moi, un euh, brassage à froid, ça va normaliser les saveurs et les arômes d'un café. Euh, une des affaires les plus importantes qui va sortir, euh, de ma processus, c'est l'acidité du café. Euh, c'est extrêmement important de sortir l'acide euh, du café. C'est quelque chose qui est sous-estimé, mais sans l'acide, le café, c'est pas intéressant. Fait que, euh, moi, j'étais très, très euh, content de, de trouver cette, euh, cette méthode. Fait que ça, c'est le, le, le brassage à froid. Après ça, j'utilise euh, du vodka, comme j'ai dit, comme base. Je vais mettre euh, euh, du sucre euh, de canne, mais j'ai décidé aussi euh, de mettre vraiment un niveau très, très bas de sucre. Fait que, euh, quand je me compare au, au leader de la, la catégorie, je suis, à une, il y a une réduction de 75 fait Il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre dans, dans ma liqueur de café. Aussi, c'est pour faire sortir euh, les arômes de café. Euh, J'ai aussi mis euh, du sirop d'érable québécois parce que ça ajoute la complexité et ça, ça complémente vraiment bien tous les goûts euh, du sucre de canne et aussi le de, de café. Fait que tout ça ensemble, je me sors avec un, une liqueur de café très balancée, mais qui met à l'avant de, de café magre puis quand
2: tu fais ton cold brew, ce que tu es retourné voir le réfacteur puis faire goûter pour dire c'est ça que tu voulais faire sortir ouais. dans ton café?
3: Ben Oui, c'est ça. Puis c'est justement pour, pour ça. C'est lui qui m'a dit, wow, ce processus que tu que tu c'est vraiment unique. Il avait jamais entendu de, de ça, de parler de ça avant. Fait que je suis comme, oh wow, OK, c'est cool. C'est euh, pas fait par exprès. Mais euh, je me suis trouvé avec quelque chose d'intéressant. là, fait que c'est unique, euh, pas juste dans le café, mais dans le liqueur de café aussi. Est-ce
2: que tu veux nous partager un petit peu le comment qui est fait ton cold brew
3: Ben, c'est ouais, je peux partager un peu. Oui, c'est il y, y a des détails qui, des, des qui sont des, des trade secrets, euh, disons. Mais euh, j'utilise euh, euh, une cuve en, en acier inox. C'est euh, c'est 3000 litres euh, la capacité. Fait que pour, pour, Parce que pour cette première batch euh, de liqueur de café, il y a juste il y a juste euh, un lot qui est sur le marché euh, en ce moment. Mais j'ai utilisé 800 livres de grains de café. fait que c'est énorme. J'ai dû prendre une échelle pour grimper en haut la cuve de 3000 litres, tout avec les sacs euh, sur mes épaules, puis domper ça dans la cuve C'était vraiment l'exercice. Puis je faisais ça euh, à 8h, 9h, 10h du soir. Là. Ça a pris des heures à faire ça. Là. ça... <rire> Fait que c'est juste de l'eau? C'est de l'eau, c'est de l'eau, exact. Fait que, euh, oui, euh, c'est de l'eau que j'utilise. Je, je mixe avec les grains de café. Euh, moi, j'ai décidé de faire une, euh, une brassage pendant 16 heures de temps. J'ai trouvé que c'était ça la, la meilleure place. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de tests là-dessus, mais à 16 heures, ça donne un bel équilibre entre tous les goûts du café puis l'acidité dont je parlais avant.
2: Fait que là, tu te avec, euh, ben, pas 3000 litres, mais tu as, as quand même beaucoup de litres d'eau au café. Beaucoup. Cool. Euh, la ouais. base de vodka, est-ce que c'est toi qui as
3: fait ou tu l'achètes euh, NGS? Je l'achète NGS. Ouais, j'ai trouvé que c'était ça la, la meilleure façon pour moi de le faire. OK. Puis là, j'ai pas regardé le pourcentage. T'es à
2: 23 d'alcool. Puis à votre cas, tu l'achètes, J'imagine qu'il est plus haute que 40 là, pour pouvoir jouer avec.
3: Okay. Oui, fait que 95,1%, c'est euh, 95 euh, euh, ce que moi j'ai trouvé est, est, vraiment, c'est excellent pour, pour un produit comme une liqueur. Fait que moi, j'étais vraiment content avec la, la, la base. C'est une base de maïs, fait que euh, ça fait sortir un petit peu euh, le côté sucré aussi de la maïs, qui complémente bien le, le café aussi dans une liqueur. On va goûter. Et ben oui. Pour
2: ceux qui ne sont pas au courant, les enregistrements du podcast se font tout le temps, le matin ou à peu près. Fait que café le matin, ça va être super.
3: Ben, c'est ça. C en effet, c'est une, euh, ben, <rire> une des meilleures façons de, de boire le liqueur de café. C'est euh, Souvent, au brunch, on boit des mimosas, euh, des affaires comme ça. Mais, euh, mais café, pourquoi pas?
2: Puis ben là, c'est sûr que moi, j'ai goûté pur. Est-ce que c'est la meilleure façon, d'après toi, de de le boire? C'est pour déguster tout le peu. mais après ça, est-ce que toi, es, c'est plus un petit cocktail? si tu dans d'autres choses ou c'est vraiment juste comme ça?
3: Pour moi, je bois presque toujours mes spiritueux, mon whisky, mon gin, euh, straight. Peut-être avec un, un glaçon, si nécessaire. Okay. Mais euh, il ouais, y, a, y, a, y a plusieurs cocktails aussi. C'est vraiment, vraiment bon c'est vrai qu'elle est douce c'est pas sucré
2: le café à date il est bien balancé mais c'est pas euh, tu parlais d'acidité puis je m'attendais à peut-être plus ou trop d'amertume finalement non c'est vraiment bien équilibré l'érable je te dirais que, tu ça sais, ressens un peu une belle complémentarité si tu m'avais pas dit j'aurais peut-être pour sentir mais c'est tu sais, là en, en le cherchant ouais c'est vrai c'est au nez elle est vraiment belle en bouche c'est doux doux Facile. Puis le café il est juste, comme tu disais, un bel
3: équilibre. Là. Fait que, uh, good job. Bien, merci beaucoup. C'est ça, c'est. Uh, puis, puis ce qui est vraiment, vraiment cool, puis je suis vraiment fier de ça, c'est j'avais pas besoin d'ajouter des arômes. Uh, fait que c'est tout vraiment le café.
2: Puis j'imagine que ça rentre très bien dans des cafés glacés, des choses comme ça. Là. Juste shaker, ça va te donner déjà une autre profondeur. un pas profondeur parce que ça enlève un peu les arômes, mais. Un cocktail, ça va être facile à, à utiliser. Hein.
3: Ben, ben justement, j'ai essayé plusieurs euh, cocktails euh, en espresso martini. C'est absolument fantastique. C'est euh, dangereusement bon. J'ai aussi essayé en, en ce que j'appelle le Manhattan noir. Fait que ça c'est ça c'est un peu spécial. Ça c'est euh, si on se trouve un, un, un Manhattan, c'est fait avec du whisky. Si on trouve un whisky qui utilise des grains de l'orge ou du, du seigle qui est euh, torréfié, ça matche extrêmement bien avec les liqueurs de café. Pas juste le mien, mais toutes les liqueurs de café. fait que, euh, ouais, c'est ça, avec un petit peu de, de vermouth euh, rouge, euh, des Agostura bitters, c'est absolument fantastique. Puis il faut pas oublier quelque chose comme euh, pendant l'été, euh, un affogato, qui est juste un petit peu de liqueur de café sur la crème glacée vanille, et ça, c'est fantastique aussi fait 27 degrés
2: d'or. Ouais. J'imagine bien, ça va faire du bien, ça. Ben oui, ben oui. Tantôt, quand on parlait, tu as dit Ah, l'univers des single mal, ça m'interpelle et tout. Est-ce que tu as déjà commencé à distiller et faire vieillir un whisky pour toi Ou c'est vraiment ton premier premier produit que tu as travaillé puis sorti puis tu n'as rien touché d'autre
3: la majorité de mes études étaient en whisky, mais je n'ai pas commencé encore à faire mon propre euh, whisky sous le nom euh, d'Issyrie Chaput. Okay. Mais ça, ça va venir, c'est ça le but euh, ultime. Oui, parce que ben, pour ceux qui ne te connaissent pas
2: encore, euh, tu as participé au whisky de M. Peter McCausland, qui est déjà sur le marché. Donc, tu étais le maître ouais. utilisateur en arrière
3: de ce projet-là. J'imagine que tu l'as fait pour d'autres aussi. Ben, ça, En effet, juste une petite correction, c'est euh, une affaire qui, qui est intéressante à travailler chez chez Hush Lake, c'est euh, il y a un petit peu un côté de, de legacy qui est derrière ça parce que ça fait plusieurs années qu'on existe. C'est Jean-François Péoret qui était le maître distillateur dans le temps, qui a commencé à travailler avec Peter McCawson pour faire son whisky. C'est juste moi qui a, qui a pris ça dès que rendu en baril, puis je l'ai rendu Jusque où c'est en ce moment sur les tablettes d'ASO. Oui,
2: c'est vrai, c'est avec l'entrevue ouais. avec Peter McAllister, il en avait parlé de M. Théoré, oui. Oui,
3: c'est ça, super bon.
2: Là-dedans, toi, tu c'est un embouteillé au
3: Québec parce que tu ne redistilles pas? Exactement, exactement. Même si euh, j'utilise du sirop d'érable québécois, euh, même si les grains de café sont, sont torréfiés euh, ici euh, sur l'île de Montréal. Euh, selon les règlements de la SAQ, je suis juste euh, embouteillé au Québec. Et puis,
2: il y a quelque chose qui est normalement très important, puis je vais te poser la question. Un coup que tu as assemblé tous tes ingrédients, combien de temps que tu le laisses en cuve
3: avant d'embouteiller? Longtemps, longtemps. Une affaire qui est intéressante dans ma processus aussi, c'est que euh, j'utilise euh, euh, presque pas de filtration du tout. Et ça, j'ai fait par exprès pour garder la texture de, de la liqueur et, du, et de, de garder toutes les saveurs et les arômes euh, du café. Je voulais vraiment laisser euh, ça comme un produit le plus naturel, le plus simple et euh, expressif possible. Fait que les seules filtrations que j'utilise, c'est euh, ben, je vais filtrer le café euh, pendant le processus de, de, de brossage à foie. C'est tout le café est filtré par les grains de café eux-mêmes. Après ça, la seule autre euh, filtration que je fais, c'est un, une filtration de, de 10 microns euh, juste avant l'embouteillage. Ça, c'est juste pour enlever euh, toutes les protéines et s'il y a de la sédimentation qui se produit naturellement pendant le, le processus de fabrication, tout ça va être enlevé. Parce que je voulais pas de sédimentation. Euh, dans la bouteille, sur les tablettes. Euh, ben ça. Ah ben C'est à gorgé, c'est
2: pas vrai, mais quand tu t'arrives à la fin et qu'il y a un dépôt, c'est là que tu... puis Surtout avec le ben café, ouais. ça pourrait faire euh, un peu de grains. Et puis, euh, ben, une autre question que j'ai, c'est qu'est-ce qui a décidé que ton cold brew, tu le faisais dans l'eau plutôt que de faire macérer dans ton
3: alcool tes grains de café? Oui, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de, de pertes de liquide. C'est parce que les grains même vont absorber euh, du liquide. Fait que, juste en termes d'économie, je suis déjà à, à 46 dollars pour une bouteille, qui est euh, un des plus élevés. Ça, c'est juste parce que j'utilise des grains de café tellement euh, haute qualité. Mais, en plus, euh, je voulais perdre... Si j'utilise si euh, de l'alcool pour faire le, le brassage, à fois, j'aurais perdu beaucoup, beaucoup d'alcool. Okay. Même si... Euh, mais en utilisant l'eau pour faire le brassage, il n'y a rien perdu là-dedans. Parce que, Uh, il faut quand même faire une dilution uh, dilu uh, de la liqueur de café uh, pour, uh, pour que ce soit à 23 Fait Il y a de l'eau dans le processus uh, quand même.
2: Okay. Bien, ça, c'est une question que je me posais moi-même sur l'extraction des arômes de café dans l'alcool, contrairement à l'eau. Je sais que partout dans le monde, on se fait du café avec de l'eau d'habitude, fait que ça doit être très soluble, mais côté alcool… Euh, parce... yeah. J'ai déjà fait ici avec de la vodka, du café et des oranges, une petite liqueur pour le fun pour moi. Puis oui. bien, je le mettais dans l'alcool. Mais je comprends que sur grosse échelle, si tu perds une partie de ton alcool dans tes grains, mais ça revient y a pas mal plus cher après. Non?
3: Ça commence à coûter cher, c'est ça. Puis l'alcool, c'est tellement un bon solvant que ça c'est vraiment, ça, ça peut donner des, des produits vraiment intéressants. Puis quelque chose qui est vraiment le fun aussi, c'est avec les liqueurs, c'est. Euh, comme tu dis, Papique, on peut en faire chez nous aussi. Fait que c'est très, très intéressant. Euh, tout le monde, on peut trouver des recettes sur l'Internet. Sur on peut même se faire notre propre liqueur de café chez nous pour voir la différence entre euh, notre liqueur de café et une liqueur de café euh, d'isserie château et les autres. C'est le fun d'explorer toute la catégorie. C'est une catégorie qui. Euh, qui a besoin de plus d'attention parce qu'il y a vraiment des belles produits. Euh, puis, euh, je, je demande à, à tout le monde d'essayer toutes les liqueurs de café qui sur les tablettes, le SAQ. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis, avoir euh, un alcool qu'on peut boire à 8 h du matin comme 8 heures du soir, c'est bien cool. C'est bien intéressant.
2: <rire> euh, là, tu as commencé par celle-là. J'imagine que c'est juste un début. Tu t'en vas voir d'autres choses. As tu déjà pensé à ton prochain?
3: Je, je travaille sous la recette, puis je fais les premiers essais à petite échelle en ce moment pour le deuxième produit. Euh, je peux pas donner trop de détails, c'est secret encore, mais euh, j'espère sortir ça pour l'été. Et, euh, et, et ouais, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est comme dans une autre catégorie qu'on trouve. Il n'y a pas beaucoup de produits en ce moment à l'SAQ qui touchent à ça. Fait que j'ai hâte à, à te reparler de ça. Ben, ça va me faire plaisir. Et sur le côté de la bouteille,
2: c'est marqué destination, tu as un aéroport, ben, pas un aéroport, mais un avion. Euh, le branding, oui. comment tu l'as décidé? Comment ça s'est passé? Le... C'est l'image de ta liqueur? Parce que là, toi, tu es le créateur. Est-ce que tu fais aussi côté branding ou tu as une équipe pour ça?
3: J'avais de l'aide avec le branding, euh, mais. Euh, pour pour euh, résumer un peu, c'est euh, l'étiquette, c'est vraiment c'est supposé d'être euh, comme un billet d'avion. Euh, quand j'avais quand je portais mon, mon chapeau euh, ingénieur, je travaillais dans les simulateurs de vol. Puis euh, c'est vraiment ça. J'ai voyagé un peu partout au monde avec euh, avec ce job-là, euh, tout en visitant les dix séries, les villes, puis tout. Euh, un peu comme toi, Patrick, euh, j'ai visité beaucoup de dix en, en Europe. Puis euh, c'est ça. Fait que je voulais montrer un peu euh, l'historique. Fait que c'est vraiment c'est c'est moi. C'est authentique. Euh, fait que je trouvais qu'un qu billet d'avion ça ça fait bien. Et puis encore pour rester
2: sur le, la bouteille, World Liquor Award Best Canadian Coffee.
3: Ouais, ça c'est c'est toujours. Ben je, je travaille pas pour les médailles, mais c'est toujours le fun d'en avoir. Fait que, ouais, ouais j'étais très content de, de recevoir ça. C'était une compétition cette année à Londres, euh, puis meilleur au Canada, je vais prendre ça. Est-ce que, ben là,
2: on en connaît quelques-unes au Québec quand même, des Cœurs de café, est-ce qu'il y en a d'autres bonnes que tu as goûtées au Canada ailleurs pour te,
3: te, te gager et te mettre sur le marché? Ben, au Canada, ouais c'est ça. Ben, pour me gager, je voulais vraiment pas prendre de, de, de référence. Je voulais vraiment partir sur ma propre piste pour les saveurs, comment je fais. Euh, mais euh, dès que j'ai commencé à créer la recette, ben je me suis dit ouais, ben j'ai besoin de référence. Fait que j'en ai écouté de, 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 un peu partout au monde, euh, souvent à base de rhum. Euh, fait qu'il y, y, y a le classique à Québec. Le meilleur vendeur c'est Tia Maria. j'ai commencé avec ça. J'ai qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, des affaires comme ça. J'ai aussi goûté euh, plusieurs euh, liqueurs de café euh, au Canada puis aux États-Unis. Euh, je trouve que celui de, de Barista est très, très bon aussi. Euh, puis euh, aux États-Unis, j'aime bien euh, Saint George qui est en Californie. Euh, ouais, ça, c'est excellent. C'est Lance Winters euh, qui fait ce, ce, ce liqueur de café-là puis il est, il est excellent. Je ne connaissais pas celle-là du tout, du tout. <rire> ah. Saint-Georges, c'est un des, des, des classiques. C'est une des plus, plus vieilles dissidérées aux États-Unis, je pense. Donc, tu disais pour le printemps, à peu près, ton prochain produit.
2: Ça va être un rendez-vous, j'imagine. On va pouvoir s'en reparler. En ah, attendant, oui. mais j'invite tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là à aller s'abonner à ta page Facebook. J'imagine que c'est la façon la plus simple de te suivre, de savoir les nouveautés, savoir quest ce qui se passe.
3: Facebook, Instagram. Il y a aussi digérichaprui.com et c'est ça les meilleures places. Parfait. Puis, ben, je te souhaite bon succès.
2: Là, tu disais qu'il y avait juste un lot à date en SEQ. Est-ce que tu as déjà fabriqué ton deuxième lot et tu attends juste la commande? Tu es, es rendu dans le processus des, des lots?
3: Ouais, c'est ça. Ben, ça. Comme ça prend extrêmement longtemps, faire une liqueur de café comme ça, euh, je suis dans le processus de, de commencer un deuxième lot.
2: Là, tu disais qu'après, tout est assemblé, tu laisses longtemps en cuve pour euh, vraiment que l'amalgame se crée bien. C'est combien de temps, ça, très longtemps pour toi?
3: Ben, c'est... Euh, disons que j'ai... Ah ouais! <rire> j'ai fait la, euh, le brassage à, à froid euh, le Saint-Valentin de 2022. Fait que le, le 14 février, j'ai commencé tout ça. Puis euh, ça s'est trouvé sur les tablettes, les SAQ mi-août. C'était plusieurs, plusieurs mois. fait que Vraiment, tout, tout a, a, a eu la chance de vraiment bien s'intégrer en public Wow! Fait que, un beau produit. Euh, J'ai tout le monde ouais. à, à aller
2: fouiller sq.com, voir où est-ce qu'il y en a. S'il n'y en, en a pas, il y en a peut-être en ligne que vous pouvez commander puis le faire livrer directement en succursale. Euh, super le fun. Puis comme il disait, même le matin à 8 heures, ça se prend très bien. Jusqu'au soir... Euh, dans les classiques aussi, euh, les cafés brésiliens, des choses comme ça, il va très bien faire, il va remplacer si vous avez une bouteille de Tia d'habitude, mais ça, euh, il n'est pas tellement plus cher, mais tellement meilleur, fait que si quelqu'un veut le prendre tout seul, il se prend très, très bien, mais si à l'occasion vous faites des cocktails, mais ça va pouvoir remplacer, vous n'avez pas besoin de 8 liqueurs de café chez vous. Euh, merci beaucoup, Marc. Euh, donc, euh, ben, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une petite distillerie dans mon coin, en Estrie. On va parler de pommes et puis Marc, mais on se revoit au printemps pour ton prochain produit qui est secret encore. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Bye-bye.